0: Es rollt einem locker über die Zunge. Es ist, wenn man die Verhältnis Verhältnisse von der Schweizer politik hat, lügt fast ein lustvolles Wort, ein auf jeden Fall. «Schuldenbremse». Vor allem ist es Wort, das man jeden Tag gehört, das Teil vom Inventar des politischen Vokabular geworden ist. Ganz egal, ob man jetzt genau weiß, was die Schuldenbremse überhaupt bedeutet oder eben nicht. Was sie bedeutet, das erklären wir heute im Politbüro oder mit einmal im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Aber nicht nur das natürlich. Wir reden heute auch über die politischen Implikationen dieses Instrument, von der ideologischen Aufladung und von möglichen Verbesserungen an der oder einfach von Reformen. Und zwar machen wir das mit zwei Leuten, die den Verfassungsartikel zur Schulterbremse auswendig rezitieren können, und zwar mit dem Meinungschef von der Media, im Fabian Renz und dem Bundeshauseidakter Markus Heviger, der mich hier vor zwei Wochen brillant vertreten hat. Merci vielmals Markus und hallo zusammen. Hallo miteinander. Wir fangen an mit der Finanzministerin.
1: Sie wissen, die Richtschnur für unsere Arbeiten ist die Schuldenbremse, die in der Bundesverfassung verankert ist. Vereinfacht gesagt, muss die jährliche Obergrenze für die ordentlichen Ausgaben in Abhängigkeit von der Höhe der ordentlichen Einnahmen unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage festgelegt werden. <lacht> Oder gut, Deutsch, man darf auf Dauer nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Der
0: zweite Teil habe ich verstanden, der erste nicht. Was kann man es erklären?
2: Also die Verfassung sei etwas ein einfacher als unsere Finanzministerin. Dort steht nämlich im Artikel 126, der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht. Punkt. Und dann gibt es noch so ein paar weiterführende Detailbestimmungen in der Verfassung und dann im Gesetz ist das noch präzisiert und ausdutzt, wie das genau berechnet wird. Also das Grundkonzept der Schuldenbremse ist, dass nicht irgendein fixer Schuldenhöchststand, wenn man das irgendwie aus Amerika kennt, irgendwo festgeschrieben ist, sondern die Idee ist, dass der Bund nicht jedes Jahr gleich viel, maximum so viel ausgibt, wenn er nimmt aber so mittelfristig. Also die Schuldenbremse will, dass er auf Dauer nicht mehr ausgibt, als er einnimmt. Und sie ist aber so ausgestaltet, dass in einer Wirtschaftskrise, in einer Rezession zum Beispiel, der Staat ein bisschen mehr Dafür muss er es in den fetten Jahren dann wieder einholen, das, was noch zu viel ausgegeben hat. Also mittelfristig sollen die Ausgaben und die Einnahmen im Gleichgewicht sein. Das ist so die Grundidee von dieser Schuldenbremse, die seit 2001 in unserer Verfassung steht.
0: Und eben, sie gilt nicht immer, oder, Fabian? Doch, ich würde sagen, sie gilt
3: immer, aber sie ist eben flexibel. Also, der Markus hat es vorher erläutert, je nachdem erlaubt die Schuldenbremse in dem einen Jahr ähm, eine höhere Ausgaben, aber sie verlangt dann eben wiederum Kompensation von diesen Mehrausgaben im Folgejahr.
2: Es wird, dass man sich das eigentlich vorstellen kann, wie das funktioniert, oder? Bevor der Bund ein Budget macht für das nächste Jahr, Duet die Finanzverwaltung, die im Departement von Karin Keller-Sutter angesiedelt ist, wie wie viel der Bund in diesem Jahr maximal Fuß ausgeben. Und dort wird eben auch Konjunktur einberechnet. Also wenn die Wirtschaftsaussichten gut sind, dann ist der Konjunkturfaktor, der tut das wie berücksichtigen, ob die Wirtschaftsausgaben gut oder schlecht sind. Und das ist eine mathematische Formel, die da angewendet wird, die relativ strikt ist. Also da fühlt man einfach Zahlen ein und hin kommt dann wem Taschenrechner ein Maximalbetrag raus, wo der Bund in diesem Jahr ausgeben darf. Und das Parlament muss dann, wenn sie Budget, jeden Dezember ist das ja das große Drama im Bundeshaus, wenn dann das konkrete Bundesbudget verabschiedet wird, muss sich an diese Oberausgabe halten. Und wenn sie sie in der ersten Runden von dieser Budgetberatung ist man dann meistens noch etwas drüber und dann muss man halt irgendwo dort noch etwas sparen, dort etwas sparen, bis man dann unter dieser Maximalausgabe zu landen kommt.
3: Man muss vielleicht noch dazu sagen, oder das tönt äh, relativ simpel, ähm, spart man dort ein und spart man dort ein bisschen. Es ist eben in vielen Fällen nicht so simpel, weil ganz äh, viele Ausgaben entstehen aufgrund von gesetzlichen ähm, Vorschriften, also das sind die sogenannten bunten ähm, Ausgaben und es gibt gerne so wahnsinnig viele Bereiche, wo das Parlament im Rahmen des Budgetierungsprozesses einfach sparen kann. Die Armee ist so ein Bereich, die Entwicklungshilfe ist so ein Bereich, Bildung ist so ein Bereich, die Landwirtschaft ist in so ein Bereich darüber hinaus, gerade im Bereich der Sozialversicherungen sind sehr viele Ausgaben gesetzlich gebunden. Dort kann man nur sparen, wenn man die entsprechenden Gesetze anpasst und das ist sehr ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess mit sehr ungewissen
2: Erfolgsaussichten.
0: Wie hoch ist die Zahl, Markus, von der Bunden Ausgaben? Die hast du die letzte erwähnt, apropos zum Thema?
2: Ja, also es ist deutlich mehr als die Hälfte jetzt ganz genau, ich glaube, etwa zwei Drittel spunden, oder? Und, okay. und das Verrückte ist ja, oder, all die Leute, die sagen, ja, dann muss man halt ein bisschen sparen, das liest man im Moment, gerade wieder sehr viele in den sozialen Medien, dann müssen die halt im Bund ein bisschen sparen <lacht> und so. Ähm, oder der Punkt ist, es ist wirklich nicht so einfach, weil, nehmen wir an, der grösste Brocken wäre ja die Sozialversicherungen, oder, mit äh, über 30 Prozent von den Bundesausgaben sind Sozialversicherungen, also HV, Arbeitslosenversicherung und so weiter, wenn man dort massiv sparen will, dann müssen wir das Gesetz ändern, es gibt ziemlich sicher ein Referendum und ob dann die Leute, die jetzt sagen, dann muss man halt ein bisschen sparen, dann, ob dann die dann immer noch zustimmen wenn es dann wirklich konkret wird, ist dann immer die zweite Frage.
3: Also man kann ja sagen, ein bisschen polemisch gesagt, das Motto auch im Parlament, nicht nur in der Bevölkerung, auch im Parlament ist, sparen ja, aber nicht bei uns. Oder? Es hat ähm, jede Lobby ist im Grundsatz immer für Sparen und sorgfältiges Haushalten, aber wenn es an ihre eigenen Interessen geht, dann haben sie dann tausend Gründe, warum es bei ihnen nicht nötig ist. Also die Bauern sperren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass man ihre Landwirtschaft spart. Die Linken wehren sich auch dagegen, dass man in den Bereichen spart, die ihnen wichtig sind. Eben die Entwicklungszusammenarbeit habe ich schon erwähnt, wobei man bei den Linken sagen muss, es wirkt bei ihnen ein bisschen weniger inkonsequent, als sie auch nicht die grossen
0: Sparapostel sind oder allgemein. Entstanden ist die Schuldenbremse, du hast es gesagt, Markus, vor 20 Jahren. Und so nachdem der damalige Finanzminister der Kasper Villiger eine freisinnige, eine schlaflose Nacht verbracht hat, wie er später ein bisschen dramatisch erzählt hat. Warum hat er Filliger keinen Schlaf mehr gefunden?
2: Die Schweizer Staatsschulden oder vor allem auch Bundesschulden sind nicht immer tief Sie sind zum Beispiel sehr hoch während dem Zweiten Weltkrieg. Oder da sind sie auf einem Niveau wenn man heute das von hochverschuldeten europäischen Ländern kennt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz die Schulden kontinuierlich gesenkt bis irgendwie in den 80er Jahre oder so. Und dann hat sie in den 90er Jahren lange Serie von Jahren wo der Bund massive Defizite geschrieben hat. Und die Schulden sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. In den 90er Jahren sind die Schulden etwa von 40 Milliarden auf über 100 Milliarden gestiegen in nur 10 Jahren. Und dann war eben der Kaspar Filiger Finanzminister gewesen und dann hat er gesagt, das muss hören. Und er hat einfach gemerkt, die Appell, wo der Bundesrat oder, oder die, die auf die gesunde Bundesfinanzen bedacht sind, das Parlament richtet, die nützen nichts. Weil, wenn wir es vorher beschrieben haben, oder, es gibt immer einen Grund für Politiker, zu um mehr Geld auszugeben. Oder anders als, wenn ich als Privatperson zu viel Geld ausgebe, dann äh, Politiker haftet ein Politiker ja auch nicht mit seinem persönlichen Vermögen. Und darum hat damals der Filiger und sein Team die Idee gehabt, wir könnten das Parlament per Bundesverfassung zwingen, eine gewisse Obergrenze nicht zu überschreiten. Und so ist die Schuldenbremse entstanden. Sicher war eine wesentliche Figur der Caspar Filiger und auch der damalige Chef der Finanzverwaltung, der Peter Siegenthaler. Das sind wahrscheinlich so die beiden Väter politisch gesehen von dieser Schuldenbremse gewesen. Und die ist dann auch, muss man vielleicht noch sagen, sie ist eben, wie gesagt, in der Verfassung verankert und ist 2001 in einer Volksabstimmung angenommen worden mit 85 Prozent Ja. Also sehr, sehr deutlich.
0: Bisa ist ja recht unbestritten gewesen. Wir hören nochmal die Finanzministerin schnell.
1: Nein, ich schaue das nicht als Problem an, sondern die Schuldenbremse hat sich als Segen erwiesen für die Schweiz als Land, weil die Schuldenbremse hat dazu geführt, dass man Schulden hat abbauen konnte, damit auch die Schuld Und damit war die Schweiz auch bereit und fit, das Land durch die Corona-Krise durchzutragen.
0: Warum ist es eigentlich für einen Staat so wichtig, eine tiefe Schuldenquote zu haben? man müssen da vielleicht mal kurz über
3: absolute Zahlen auch reden, oder? Also unser Schuldenstand, der ist Ende 2022 über eine Höhe von 120 Milliarden Franken. Gewesen. Das ähm, tönt natürlich nach einer sehr hohen Zahl. Es ist aber, wenn man es in Relation zum Bruttoinlandprodukt stellt, ist es dann eben nicht mehr so viel. Oder es sind ähm, gut 15 Prozent vom Bruttoinlandprodukt. Und seit so in einem einen Schuldenstand von 90 Prozent vom Bruttoinlandprodukt fängt es an, wirklich problematisch werden, oder? Und was dann eben passieren kann, wenn der Schuldenstand sehr hoch ist und vielleicht dann auch Wirtschaftskrisen und vielleicht auch noch eine politische Krisen mit dazu Zukunft, dass dann das ganze volkswirtschaftliche Gebilde anfängt ins wanken zu kommen, also dass Gläubiger nicht mehr darauf vertrauen, dass der Staat seine Schulden bei ihnen wirklich begleicht, dass für für einen Staat immer schwieriger bis fast unmöglich. Wird ähm, überhaupt noch ähm, ein neues Geld, an neuer Kredit herkommen, und er braucht, um seine laufenden Ausgaben äh, zu begleichen und Irgendwann kommt dann so ein Kipppunkt oder wo es dann wie so zu einem Wirtschaftskollaps führen kann. Darum, dass ein Staat schulden macht, dass ein Staat verschuldet ist, ist normal. Aber ähm, das geht eben nicht bis unendlich weit auf, sondern es gibt irgendwo durch eine Grenzen, wo es völlig gefährlich werden. Die Schweiz ist aber von dieser Grenze ähm, sicher im Moment noch weit weg und sie steht auch im internationalen Vergleich mit diesen 15% Prozent sehr gut da.
2: Oder wenn man sehr viel Schulden macht, es wird auch die sogenannten Kreditratings schlechter Das heißt, der Staat muss dann auch mehr Zinsen zahlen, um mehr Geld zu bekommen. Und dann können auch die Zinszahlungen einen immer größeren Anteil vom Staatshaushalt auffressen. Also einen großer Teil von den Steuergeldern, wo der Staat einnimmt, muss er dann auch zahlen, um die Zinsen können zu begleichen. Und das tut natürlich seine Handlungsfähigkeit dann auch. Einschränken. Und darum ist es wie unbestritten, dass sie nicht zu hoch sollten sein. Es gibt aber eigentlich keinen Ökonom, der sagt, dass eine Schuld, eine Staatsschuld null sein muss. Weil, oder, auch ich als Privatperson, es ist ja nicht wenn ich zum Beispiel ein Haus kaufen will, dann ist das ohne eine Hypothek fast nicht möglich. Wenn ich müsste sparen, bis ich ein Haus aus Mitteln Mittel kaufen könnte, dann würde ich es vielleicht knapp schaffen, irgendwie mit 90. Das ist ja nicht die Idee, oder? Darum nehme ich einen Kredit auf, vielleicht mit 45 oder so, um das Haus zu kaufen und kann es noch ein paar Jahre geniessen.
0: Ist eigentlich ein schwierig im Moment? Einfach Im Moment abziehen. ganz
2: schwierig. Ich mache jetzt ein Beispiel einfach generell, oder? Und mhm. genau gleich ist es beim Staat, dass er halt die gewissen Zeiten gewisse Investitionen muss vornehmen und das auch sich muss verschulden. Es gibt eigentlich keinen Ökonom, der sagt, es sollte null sein. Die Frage ist, wie hoch das sie muss sein muss oder darf sie. Und wenn man sie im internationalen Vergleich schnell anschauen, wir haben ja bis jetzt nur von den Bundesschulden oder? Da hat der Fabian Zahl schon gesagt, wir sind da etwa bei 15 bis 16 Prozent vom Bruttoinlandprodukt im Moment. Wenn man die Schulden von Kantonen und Gemeinden noch zählt, sind wir immer noch unter 30 und in der Eurozone ist gemäss einer internationalen die internationale Statistik von 2022: die durchschnittliche Staatsverschuldung bei 90 Prozent. Also wir sind <lacht> ungefähr ein Drittel von dem, was der Durchschnitt ist bei der Eurozone. Es gibt allerdings auch noch andere Länder in Europa, wo ähnlich tief sind wie die Schweiz. Ich glaube, soweit ich weiß, Dänemark gehört dazu und zum Teil auch noch die baltischen Staaten haben auch recht tiefe Staatsverschuldung, zum Beispiel. Ich stelle jetzt wirklich eine
0: naive Frage, weil es ist ein Thema, das ich wirklich nicht so gut rauskomme. Deutschland hat ja auch eine Schuldenbremse und Deutschland hat eine Schuldungsquote von 60%. Wenn ich jetzt zu los, das ist weit weg von den 90%, wo es kritisch wird. Das heisst, und Deutschland geht es ja nicht schlecht. Warum müssen wir denn so tief sein und könnte man vielleicht nicht auch sich überlegen, das ein lockerer zu nehmen, wie zum Beispiel die Deutschen. Die lockeren Deutschen. <lacht>
3: Ja, einfach noch zu den lockeren Deutschen, also so ein bisschen als Einschränkung oder so, so locker sind die Deutschen eben nicht, oder weil äh, ja, sie haben die höhere Verschuldung, aber es ist ja in Deutschland jetzt eben gerade unlängst passiert, dass das deutsche Verfassungsgericht der Haushalt vor äh, Regierung gekippt hat, weil sie gesagt haben, nein, das ist nicht konform mit der Schuldenbremse. Bei uns gehen die das nicht, oder weil wir kein Verfassungsgericht haben. In Deutschland äh, kann das überprüft werden, das ist da passiert und so locker ist die Sache eben nicht bei unseren nördlichen Nachbarn und darum äh, läuft im Moment auch eine rechte Diskussion äh, um die Schuldenbremse in Deutschland. Also die Deutschen haben das ja quasi nach Schweizer Vorbild eingeführt, ein bisschen lockerer ausgestaltet als in der Schweiz, aber im Moment sehr, sehr umstritten.
2: Die Schuldenbremse, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wenn wir von der deutschen Schuldenbremse reden, dass man die nicht mit der Schweizer verwechselt. Wie es der Fabian gesagt hat, ist sie auf Schweizer Inspiration eingeführt worden, aber anders. Ich kenne die genauen Ausgestaltung jetzt von der Deutschen, da kenne ich Details zu wenig. Überhaupt ist die Schweizer Schuldenbremse Politisch eine wahrscheinlich der grösste politische Exportartikel von der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Aber das Finanzdepartement führt sie die Jahre, sie da ganz stolz irgendwelche ausländischen äh, Finanzbeamten aus der halben Welt empfangen, die dann da kommen, sich go informieren können. Und meistens machen sie es dann vielleicht, wenn sie überhaupt etwas in ihrem Land auch einführen, machen sie es etwas anders. Meistens auch etwas weicher. Also ich glaube, das Grundprinzip, man kann schon behaupten, dass die Schweiz wahrscheinlich die strengste vom, oder wenigstens eine von strengsten Schuldenbremsen der Welt hätte. Aber es ist klar, also Deutschland ist auch noch weit weg von einem Staatsbankrott. Das ist noch unter dieser Schwelle deutlich von dem, wo so Ökonomen als kritisch anschauen. Aber so gerade die südlichen europäischen Länder, Italien, ähm, sicher auch Griechenland als Paradebeispiel, die sind sicher äh, über dem, wo nicht die meisten Ökonomen noch würden als gesund anschauen würden. Das ist klar.
3: Aber es ist doch schön, haben wir so einen Exportschlager, Schuldenbremse und unser Berufsbildungssystem. Das sind immer die beiden Bereiche, wo sich äh, unsere Politiker gerne damit brüsten in aller Welt. Und äh, wie es der Markus gesagt hat, die ausländische Delegationen lange Vorträge darüber halten, wie toll wir das machen.
0: Bis Corona angefangen hat, haben wir mit der Schuldenbremse tatsächlich Schulden auch abgebaut. dann ist Corona. Gekommen. Das war sehr teuer. Und dann nach Corona ist mir fast wieder da, bevor wir überhaupt Schulden wieder abbauen, Hätten mir Corona auch anders können zahlen.
2: Ich würde dir gerade ein bisschen widersprechen. Du übernimmst jetzt, Philipp einfach die Erzählung von der Karin Keller-Sutter aus meiner Sicht zu unkritisch, oder? Sie weist, Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Sie weist, ja, das sage ich dir sehr gern, Philipp. <lacht> <lacht> ähm, sie weist darauf hin und in dem Teil hat sie einigermaßen recht. 2005 waren wir etwa bei 130 Milliarden Franken Bundesschulden. Und dann sind wir eben gesunken unter 100 vor Corona und jetzt, wegen diesen corona kredit die noch nicht amortisiert sind, sind wir wieder etwa bei 120. Also wir sind nicht ganz, aber fast wieder so hoch wie damals. Aber aber das ist auch das Argument, wo Karin Keller-Sutter sagt. Drum müssen wir jetzt unbedingt die Schuldenbremse in Kraft halten und stark daran festhalten, weil eben wir sind wieder sehr hoch Da kommt jetzt aber das grosse Aber. Sie argumentiert nur in absoluten Zahlen. Mm. Sie tut die Inflation völlig ausblenden. Und wenn man die Schuldenquoten anschaut, die Schuldenquote, nämlich der Anteil der Schulden am Bruttoinlandprodukt, an der Volkswirtschaft, mm -hmm. dann sind wir sogar nach Corona massiv tiefer als in den Höchstständen anfangs der Nullenjahre. Anfangs der Nullenjahre waren wir eben bei einer Schuldenquote von fast 25% und auch jetzt nach Corona sind wir irgendwo zwischen 15% und 16%. Prozent. Also, das ist ja das Verruckten an dieser Schuldenbremse und das ist auch das, was Kritiker ansetzen, dass sie sagen, die Schuldenbremse die schaut nur den Nominalbetrag von der Schulden an und nicht die Schuldenquote und vielleicht müssen wir über das auch noch ein bisschen reden, das ist auch das, was Kritiker ansetzen.
0: Du hast ja gerade Mal mit der Karin Kallersout genau über das geredet, ich habe nachher in der Zeitung ein grosses Bild von dir gesehen neben ihr, und auf der Piper-Seite recht lustig Du hast sie sicher auch auf das angesprochen, dass sie das eben nicht sagt. Wie antwortet sie dort?
2: Eben, sie argumentiert einfach immer, sie ist im Moment wahrscheinlich die Schutzheilige der Schuldenbremse. oder Sie kennt sich da <lacht> sehr stark in der Tradition vom Kasper Filiger. Sie sagt, und ich den Punkt finde ich, hat sie auch sehr wohl recht, dass sie sagt, ein Staat entsteht, damit er auch gewisse Handlungsfähigkeit, gerade für eine große Krise wie Corona oder einen Krieg behandeln kann, ist es gut, wenn er tiefe Schulden hat. In dem Punkt hat sie zweifellos recht. Und dass man die Schuldenbremse damals eingeführt hat, ist sicher etwas Gutes gewesen für das Land, weil damals ist einfach die Dynamik schlecht gewesen. Wenn wir hier nichts gemacht hätten, wären wir heute wahrscheinlich an einem ganz anderen Ort, dann würden wir uns wahrscheinlich an einer Schuldenquote annäheren, wie sie eben die Länder von der Eurozone kennen. Und da hat sicher die Schuldenbremse wirklich zu einer massiven Trendwende geführt. Aber eben die Frage ist, ist es richtig, die Nominalzahl anzuschauen, als hätte es keine Inflation gehabt, kein Wirtschaftswachstum oder müssen wir nicht eher die Schuldenquoten anschauen? Und das Verrückte ist, in der Verfassung steht nichts davon, dass die Schuldenquote sinken soll. Im Gegenteil, wenn ich die Verfassung lese, ist die Idee eigentlich gewesen, die Schulden zu stabilisieren. Aber so, wie sie gebaut ist, mit der konkreten hm. Formel, wirkt sie schuldensenkend.
3: Also vielleicht einfach noch Markus du hast jetzt gesagt dass sei völlig unbestritten dass die Schuldenbremse eine gute Sache sei für das Land ich meine das kann schon verschieden sehen, oder? Also, so, wie das, Szenario, das wir heute bis zum Hals im Schuldenzumpf stecken würden, wenn es die Schuldenbremse nicht gegeben hat, würde ich sagen, so eindeutig ist das nicht. Historisch betrachtet hat es, eine Phase gegeben, zum Beispiel während der beiden Weltkriege oder dann auch später in den 70er Jahren, wo die Schweiz sehr hoch verschuldet gewesen ist und es ist auch ohne Schuldenbremse geraten, äh, langfristig die, den Schuldenstand wieder abzusenken. Du hast jetzt schon mehrmals von den Kritikern geredet. Ähm, vielleicht müssen wir noch kurz darauf hinweisen, wer die Kritiker sind. Oder ähm, Das sind tendenziell die linken Parteien. Wir haben ähm, der ähm, SP-Ko-Präsident Cedric Wehrmuth und die SP-Nationalrätin Sarah Wies, die kürzlich bei uns im Tagesanzeiger ähm, einen Gastbeitrag geschrieben haben und auch auf die historischen Zusammenhänge ähm, hingewiesen und ja, für die Kritiker ist es überhaupt nicht so, dass die Schuldenbremse völlig unbestritten eine einzige Erfolgsgeschichte ist. Sie werfen der Schuldenbremse ja vor, dass sie eben wichtige Investitionen
2: verhindern. Du hast es jetzt gerade gesagt, die Hauptkritik kommt seit immer von links, aber interessanterweise haben sie eben Support aus der Wissenschaft. Es gibt äh, diverse Professoren für Finanz und Geldpolitik, die die Schuldenbremse nicht grundsätzlich kritisieren, aber ihre heutigen Ausgestaltung. Also ein ist zum Beispiel der Cedric Dill von der Universität Gen, oder der Marius Brühlhart von der Universität Lausanne. Das sind Leute, die sich in den letzten paar Monaten kritisch geäussert haben. Und wir müssen vielleicht schnell sagen, was die kritisieren und die Kritik ist eben auch enthalten in dem Gastbeitrag von Cedric Wermuth und von der Sarah Weiss. Der Punkt ist, dass die Maximalausgabe immer am Anfang des Jahr, wir haben vorher kurz erklärt, festgelegt wird. Also bevor das Budget gemacht wird, wird gesagt, maximal darf die Eigensgenossenschaft den Betrag X ausgeben. Was passiert jetzt aber fast jedes Jahr beim Bund, nämlich dass der Bund besser abschließt, als er budgetiert? Weil die Departementen in der Tendenz vorsichtig budgetieren und das heißt es gibt Ende Jahr sogenannte Kreditreste und die Kreditreste müssen in der heutigen Ausgestaltung der Schuldenbremse in die eben in Schuldenabbau und das ist so festgeschrieben im Gesetz und das bedeutet dass eben Wirkung der Schuldenbremse nicht Schulden stabilisierend ist, sondern Schulden senkend und das wird auch wieder passieren jetzt mit diesen Corona-Schulden. Es hat jetzt zwar einen Peak gegeben wegen dieser Corona-Hilfe, wo es uergeschneilt ist, aber ab jetzt wird die mit der Schuldenbremse wirkt die so, dass das ab jetzt wieder über die nächsten Jahre wird wieder kontinuierlich der Schuldenstand sinken. Und das ist die Ausgestaltung, wo die Schuld ist und nicht das Grundprinzip. Und Kritiker, eben Ökonomen und Linke, sagen jetzt, wenn man nur schon da würde, die Formel ein bisschen anpassen, irgendeinen zusätzlichen Faktor einbauen, wo eben berücksichtigen, dass das Departement immer zu vorsichtig budgetiert und das Finanzdepartement mit der Schutzheiligen Karin Keller-Sutter sowieso. <lacht> Wenn man das in einer, Formel, in einer neuen, leicht anpassenden Formel würde berücksichtigen würde, würde man nicht die Schuldenbremse als Ganzes aushebeln, aber ihre Wirkung leicht abschwächen, dass die Schulden nur noch stabilisiert würden und nicht mehr gesenkt.
0: Hat politische Chancen?
3: Ich schätze, es wird Politisch recht schwierig. Man kann das so in den letzten 20 Jahren beobachten, dass es immer wieder mal so kleinere Diskussionen, Schuldenbremse geben hat, aber das sind immer so Stroh blieben, oder? Und ähm, äh, der Nationalrat, der hat vor ungefähr acht Jahren hat er so gerne mal ähm, eine Motion verabschiedet, wo es im Bundesrat mehr oder weniger verboten hätte nur schon nachzudenken ähm, über äh, Lockerung oder Anpassung von der Schuldenbremse ähm, die Emotion ist dann später <lacht> im äh, Ständerat äh, nicht angenommen worden aber gleich, es zeigt wie so ein wie, wie das Parlament tickt also zum abstrakten Prinzip ähm, von der Schuldenbremse ähm, da bekämpft man sich sehr ähm, empathisch dazu und die bürgerliche ähm, Parlamentsmehrheit hätte ähm, da wirklich ähm, in der Vergangenheit Versuche ähm, abblockt, um die Schuldenbremse lockerer auszustalten, Ja, was denn äh, nicht unbedingt heißt, dass man im all alljährlichen Budgetierungsprozess wahnsinnig äh, streng ist, wenn es denn um die eigenen Interessen geht. Aber so das Prinzip von der Schuldenbremse, das ja, ist bis jetzt relativ sankt
2: ich sehe das wenn er In den letzten 20 Jahren war jede Aufweichung absolut chancenlos. Es gibt wenige politische Themen, wo die bürgerlichen Parteien, und da meine ich wirklich SVP, bis am linken Rand der Mitte eigentlich so einig sind wie bei der Schuldenbremse. Aber jetzt kommt das grosse Aber. In den letzten paar Monaten sieht man da, finde ich, eine interessante Entwicklung. Zwar stellt noch kaum ein bürgerlicher Politiker die Schuldenbremse als solches in Frage, aber sie leidet im Moment ziemlich heftig dran. Und zwar namentlich die, wo finden, wir müssen uns schneller auf einen möglichen Krieg in Europa vorbereiten und unsere Armee aufrüsten. Da ist jetzt ein riesen Streit im Gang, immer noch, wie schnell das Armeebudget steigen soll. Und es gibt wesentliche politische Kräfte, Thierry Burkhardt, bei der FDP zum Beispiel, Werner Salzmann, bei der SVP, die sagen, wir müssen viel schneller mehr ins Militär investieren. Und alle, die ehrlich sind, zu sich selber wissen, dass das mit der heutigen Schuldenbremse nicht möglich ist. Außer man würde eine neue Steuererhöhung machen. Und darum gibt es jetzt schon recht interessante Gedankenspiele. Also der Werner Salzmann, Ständerat SVP, hat kürzlich einen Vorstoß eingereicht, wo er verlangt hat, dass man die Armeeausgabe oder das Wachstum von der Schuldenbremse budgetieren Oder Es gibt so einen Trick, wo in Krisensituationen das erlaubt. Also man würde der auf ähnlich finanzieren wie corona krisehilfe Und das nur mehr schon der Fakt, dass ein SVP-Politiker so einen Vorschlag macht, zeigt, wie grosse Not in bürgerliche bürgerlichen Kreisen an dieser Schuldenbremse auch ist im Moment, auch wenn sie das nicht zugeben. Und ich habe noch ganz kürzlich eine lustige Episode miterlebt von einem recht bekannten bürgerlichen Exponenten. Also wenn er noch möchtet, würde ich euch die noch erzählen, Fabian und Philipp. Nicht unbedingt.
0: Sehr gerne. Gerne mit Namen von Bürger -Exponenten. Also,
2: der Anlass, wo ich g'si bin oder wo ich das Podium moderiert habe mit der Karin Keller-Sutter bei der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft vom Kanton Bern, ist nach dem Referat und dem Interview mit der Frau Keller-Sutter der Peter Regli aufgestanden. Und der Peter Regli war einmal früher Geheimdienstchef der Schweiz, ziemlich prominente Figur und er ist ein strammer bürgerlicher Freisinniger. Und der hat wirklich den Karin Keller-Sutter in einem druckfähigen, spontanen Referat eine Art vorgehalten, dass sie mit ihrer strikten Interpretation von der Schuldenbremse eine Art Sicherheit vom Land gefördert. Und sein Argument hat noch geendet im Satz, wo er der Frau Keller-Sutter wirklich vor 350 Leuten an den Kopf geworfen hat. Frau Keller-Sutter, was nützt Ihnen unter der Schweiz die Schuldenbremse wenn wir irgendwie einen Krieg verlieren oder dafür, so so plus ich tue es jetzt noch ein bisschen zuspitzen oder wenn die Sicherheit vom Land nicht mehr gewährleistet ist, was nützt uns die Schuldenbremse noch? Und das ist für mich ein kleines Indiz gewesen, wie im Moment auch bürgerliche Reise wirklich sich sehr ernsthafte Gedanken machen, wie kann man unter der sehr strikten Vorgabe von der Schuldenbremse schneller das Armeebudget anheben.
3: Noch interessante politische Nuancen. in dem Ganzen. Der Versuch von Werner Salzmann oder die, die Armee ähm, Ausgaben an der Schuldenbremse vorbeizukriegen, der ist ja auf linker Seite auch gerne nicht so unpopulär. oder weil Die sind zwar nicht dafür, dass man die Armee aufrüstet, aber sie sagen, wenn man sich schon aufrüstet, dann sollen sie wenigstens nicht Ausgaben in anderen Bereichen ähm, konkurrenzieren, wo uns ähm, wichtiger sind. Also von selber her, ja, äh, hat der Markus natürlich recht könnte durchaus passieren, dass, dass man das auf einmal nicht mehr so streng, strikt äh, gesehen wird mit der Schuldenbremse, wie man das in den vergangenen
0: 10, 20 Jahren gemacht hat. Man hat gerade in sutter gesagt, der vom ehemaligen Geheimdienstchef?
2: Sie hat auch recht dezidiert widersprochen und hat dann einfach gesagt, man könne schon zum Schluss kommen, dass mehr Investitionen in die Armee äh, nötig sind. Das hat sie gesagt, aber hat sie gesagt, dann muss man auch sagen, wie wir das finanzieren. Und da gehören sie einfach bis jetzt keine Vorschläge. Also sie hätten wie immer darauf hingewiesen, ja, dann muss man halt irgendwo die Name erhöhen, wenn man das will. Und sie hätten dann wie die Kreise, wo das wollen, aufgefordert, dass sie auch für das Vorschläge machen. Und in dem hat sie natürlich auch recht, oder? Dass eben die Kreise, die sagen, man muss mehr fürs Militär ausgeben, die Koalition, oder? Die es da geht bis weit in die Mitte hinein, dass die bis jetzt äh, wie nicht gesagt haben, wie man es machen soll. Also sie haben ja sich auch nicht dazu bekennt, dass sie wenn die Schulbremse aufweichen aber sie haben sich auch nicht zu mehr Einnahmen, sprich hören oder neuen Steuern, bekennt. Das
0: ist schon interessant. Man hat das Gefühl, dass hier zwei Selbstbilder der bürgerlichen Politikerinnen und Politiker in der Schweiz wie kollidieren. Zum einen, dass es das ein ideal ist, dass man sparsam und protestantisch und äh, strebsam durch die Welt geht und auf der so anderen Seite, dass man halt eine starke Armee braucht. Und jetzt bei der Schuldenbremse explodiert die zwei Bilder, offensichtlich, oder?
2: Ja, also Philipp, ich glaube, du hast völlig recht, oder? Äh, die letzten 20 Jahre war es undenkbar, gewesen, eine Mehrheit für eine Aufweichung von der Schuldenbremse äh, anzukriegen. Wenn es möglich die werden in den nächsten äh, paar Jahren, unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg und der anderen Krisen auf dieser Welt, dann wäre es möglich, dank einer eine Allianz Allianz von linken Pazifisten und rechten Militaristen. Das ist eigentlich fast die einzige Koalition, die die Schuldenbremse könnte wahrscheinlich nicht sprengen könnte, aber möglicherweise reformieren. Wir
3: haben es am Anfang ausgeführt, wie so viele. Es ist ja die Schuldenbremse auch zweistufig geregelt. Oder? Also wir haben einerseits die Passage in der Bundesverfassung, wo man den Grundsatz festlegt, dass an dem etwas geändert wird, in absehbarer Zeit glaube ich nicht. Aber dann haben wir dann eben die gesetzliche Ausgestaltung, wo auch die Türden viel tiefer sind oder? für eine Änderung und dort ist natürlich Spielraum oder dort würde es zum Beispiel auch ein Cedric Wermut, wenn ich ihn richtig verstehe, ansetzen
0: und nicht auf der Verfassungsebene. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir aktuell häufig über die Schuldenbremse reden. Zum einen die Situation in Europa mit dem Krieg in der Ukraine und der Armee, die zu wenig Geld hat. Und vor allem sind es auch die AAV, wo wir am Sonntag darüber abstimmen, ob es eine 30. Renten soll geben. Und es ist so ein Grundgefühl da, es hat zu wenig Geld rum. Während die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, bleibt, was bedeutet das für die Zukunft vom Schweizer Budget oder überhaupt von der Schweiz? Ja,
3: es kommt natürlich sehr darauf an, oder wie sich ähm die Ausgabensituation entwickelt. Ich meine, ähm, ja, jetzt am Wochenende werden wir ähm, sehr weitreichende Entscheid treffen, oder wenn es effektiv so ist, dass wir bei unverändertem Rentenalter ähm, eine 13. AV-Rente einführen, dann ähm, ist das ein Faktor, wo die Bundesausgabe nach oben treiben wird, in einer Art und Weise, wie sie natürlich mit der Schuldenbremse nicht mehr konform ist und dann werden wir zusätzliche Brauchen. Das ist äh, ganz klar. Das können äh, zusätzliche Lohnprozente sein, es äh, äh, kann eine höhere Mehrwertsteuer sein, äh, vielleicht gibt es auch noch andere Ideen. Aber ich meine, die Schuldenbremse ist letzten Endes nur einer von sehr vielen verschiedenen Faktoren, die dann letzten Endes bestimmt, äh, langts Geld oder langts Geld nicht.
2: Das Finanzdepartement tut ja immer auf ein paar Jahre auch so Schätzungen machen. Wie gesetzt mit der Bundesfinanzen und eben diese Schätzungen im sogenannten Finanzplan, die kommen eben jetzt zum Schluss, dass in den nächsten Jahren pro Jahr ein strukturelles Defizit und ich erkläre gerade, was das bedeutet von 3 bis 4 Milliarden Euro besteht. Strukturelles Defizit bedeutet eben genau dass es nicht ein Zulässiges Defizit ist unter der Vorgabe Vorgaben der Schuldenbremse. Und eben die 3 bis 4 Milliarden pro Jahr, die mühen weggespart werden, seit Karin Keller-Sutter, um können, die Schuldenbremse jedes Jahr. Und da, wenn wir jetzt am 3. März, den 13. ahv Renten zustimmen, dann erhöht sich das strukturelle Defizit um nochmal 800 Millionen pro Jahr, oder? Um das, also der Fehlbetrag wächst. Und du hast gefragt, Philipp, was heißt das für die nächsten Jahr? Das heißt für die nächsten Jahr, dass wir noch sehr viele Mal im Politbüro über die Bundesfinanzen reden, weil es grosse Verteilkämpfe wird geben wird, oder? Die Frage ist, wer muss am Schluss wo wie viel sparen? Der ÖV, die Entwicklungshilfe, die Bauern, die Bildungs-, die Universität, die Forschung, der damit Armee, also welche von diesen Bereichen, Kultur vielleicht noch, welche von diesen Bereichen müend sparen, damit man die Schuldenbremse einhalten kann. Und wenn
3: ich jetzt Wett abschliessen würde ich sagen, vor allem der Bereich Entwicklungshilfe der dürfte ziemlich unter Druck in den kommenden Jahren, weil fast alle anderen äh, Bereiche, die du jetzt aufgezählt hast, äh, Markus, haben ähm, relativ starke Lobbys im Parlament. Entwicklungszusammenarbeit, würde ich jetzt mal sagen, ist der Bereich mit der äh, schwächsten Lobby, also hat auch eine Lobby, aber ähm, weniger, deutlich weniger stark als jetzt zum Beispiel der Verkehr oder ähm, die Armee oder die wird Chef, darum habe ich das Gefühl, es könnte ich dann dort ähm, schon mal noch einschlagen.
2: Völlig einverstanden. Aber wir reden da von Summen, und Das gesamte äh, Entwicklungshilfebudget, das ist ja so etwas, wo man rechts immer gehört, ja, dann muss man ein bisschen bei Entwicklungshilfe sparen, oder? Aber die ganze Entwicklungshilfebudget ist etwa 3 Milliarden. Also, man müsste das auf Null fahren, um alle Löcher zu stopfen. Und dann zahlen wir aber auch kein einzigen Franken mehr für irgendeine Hungerhilfe in Afrika. Und wir zahlen keinen einzigen Franken mehr am Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und so. Also, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, oder? All die, die sagen, man muss halt ein bisschen sogar wenn man den ganzen Entwicklungshilfesektor auf Null fährt, haben wir die Finanzlöcher noch nicht gedeckt. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen Ausmaß.
0: Oder man schafft halt einfach eine Definition. Wenn ich jetzt beide zugehört habe, könnte man sich ja vorstellen, dass man die Schuldenbremse ein bisschen lockert und dann muss man plötzlich nicht mehr so viel sparen.
2: Ich bin sicher, dass diese Debatte wird an Fahrt aufnehmen in den nächsten Monaten.
0: Hey Fabian, Markus, danke vielmals. Das also, habe ich sehr interessant. Fand. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, was die Schuldenbrauchs ist. Merci vielmals. Und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass dir jetzt jemand
3: gesagt hat, dass du am Narrativ vor FDP-Finanzministerin den <lacht> <Keller -Sutten> Leim <lacht> <lacht>
0: gehst. Äh, mit Liebe grüße nach Wiel und äh, nach Bern und nach Zürich. Wir das Politbüro. Beenden. Danke Markus Häfliger. Danke Fabian Lenz. Ich heiße viel Bloser und wir sehen uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen. Ciao mit dem
2: Ciao zusammen.